0: Muito bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã de quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Convidada especial, Raí Sailon de Paula Ribeiro, a Rebeca, a primeira transexual eleita na história de Salesópolis, aqui na região do Alto Tietê, vai ocupar a primeira vaga de vereadora na Câmara Municipal da cidade de Salesópolis. Foi eleita com 332 votos pelo PDT e hoje vai contar pra gente quem é Raí, quem é Rebeca. Bom dia.
1: <risos> Bom dia, Marileia. Como é
0: que eu te chamo? Eu...
1: Do jeito que você quiser, mas eu acho que a figura feminina se adequa melhor como Rebeca.
0: Você nasceu Raí Sailon de Paula Ribeiro.
1: Nasci, Raí Sailon de Paula Ribeiro. Há 28 anos? Há 28 anos, no dia 13 de julho de 1992.
0: E aí, como é que o Raí se transformou na Rebeca? Eu quero conhecer você.
1: Eu acho que o Raí sempre foi Rebeca, é uma coisa meio de essência, sabe? Desde criança eu sou o primogênito, né? Porque os meus pais se divorciaram, eu tinha por volta de 4 anos de idade. Mas eu sou o único filho da minha mãe. Do meu pai eu sou o primeiro de cinco. Então, é, eu tive uma criação filha de pai militar, quando nasci, já nasci em berço cristão protestante, uma criação rígida, então eu nunca tive nada que me instigasse à homossexualidade, mas essa daí sempre foi a minha essência, eu sempre preferi coisas de mulher, sempre gostei de toda a beleza feminina, sempre me encantou. Sempre me encantou, então eu acredito que a Rebeca, ela sempre existiu dentro do Raí, né? Raí e Rebeca se tratam da mesma pessoa, mas se adequar na figura feminina é mais a minha originalidade.
0: Quando que você descobriu que você era a Rebeca, assim, você tem noção, sete anos, oito anos,
1: né? Porque Olha... você, quando
0: você percebe que você tá num corpo... De menino, mas você é menina. Isso. Como é que funciona isso?
1: Isso daí é um processo de aceitação. Nós vivemos uma constante evolução no mundo que nós vivemos. E essa constante evolução, ela serve para a nossa própria aceitação ao decorrer dos tempos. Porque como eu sempre tive os meus princípios religiosos muito fortes, e eu me considero evangélica até hoje, gosto muito de servir a Deus na igreja que eu frequento, é... para mim a minha aceitação foi mais diferenciada. Porque ela demorou mais. Aquele medo de estar desagradando a Deus. O medo de sentir o peso da mão de Deus. Então, eu me adequei na figura feminina mesmo há três anos.
0: Há três anos? Há três anos. Eu Porque demorei 25 bastante. Anos,
1: 25 né? anos. 25 anos eu me adequei. O que, que
0: fez você se aceitar?
1: Olha, Marilei, em novembro de 2015 eu sofri um assalto na minha cidade e eu fui... É, foi um assalto seguido de homofobia e eu fui brutalmente agredida na saída de uma festa do peão. Era por volta de umas quatro horas da manhã, não tinha mais ninguém na rua e eram pessoas de fora. Então, quando eu fui abordada e eu não tinha nada pra oferecer e eles falaram que então eu ia apanhar porque eu era viado, uhum. então eu apanhei, caí no chão, chutaram minha cabeça e ali eu elevei o meu pensamento ao Senhor uhum. para que ele me mantesse acordada, porque eu tenho, tinha certeza que se eu desmaiasse ali, por certo eu não estaria viva, então eu pedi para Deus que ele tivesse misericórdia que ele me sustentasse viva naquele momento e quando eu levantei, na verdade eu apanhei que nem um saco de areia na hora que eles se cansaram de bater, eles foram embora e na hora que eu levantei, levantei sacudindo na minha poeira, né, toda ensanguentada, chamei duas amigas que me ajudaram, me levaram para Santa Casa, ali foi, foram feitos os curativos. E naquele momento deu um start na minha vida, de que muitas pessoas no mundo precisavam que alguém alçasse voz por elas. Então, acho que naquele momento caiu aquela, aquela barreira de medo, eu, achava, eu entendi melhor que eu tinha que enfrentar o mundo, independente de qualquer dificuldade que ele me oferecesse. Então, foi, a, foi o start.
0: Rebeca, você falou de preconceito, né? Sim. De homofobia. Sim. E, principalmente, desse momento em que você falou, eu pedi pra Deus, né? Uhum. E você falar que você continua evangélico. Sim. A igreja te recebe bem?
1: Olha, Marilene, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo me faz. E eu divido a igreja com dois pelotões. Eu divido ela em pessoas que são espirituais... E pessoas que não são espirituais. As pessoas que não são espirituais, elas julgam muito a nossa aparência, aquilo que os nossos olhos estão vendo por fora. O, né? julgamento. o julgamento. Agora, aquelas que são espirituais, elas preferem entregar nas mãos do Senhor e entender os mistérios de Deus na vida de cada um, porque cada um de nós vivemos ah. vidas diferentes. E Deus tem um trabalhar diferente na vida de cada um. né? Então, as... tem pessoas que quando eu entro na igreja, me olham com um olhar de tipo, nossa, você existe aqui ainda? né? Mas tem outras pessoas que olham pra mim e já sorri com os olhos. Olha, mais uma vez, hoje o irmão Raí veio louvar a Deus, porque para eles eu sempre vou ser Raí. E não tem problema nenhum. A partir do momento que me trate com respeito, o rótulo é o de menos.
0: E aí, o que, que é ser transexual?
1: Ser transexual é você se adequar no sexo oposto ao que você nasceu biologicamente.
0: Tá, então, eu então, bio... é uma coisa que eu queria ser... Eu nasci como menino. Isto. Eu nasci menina, mas eu quero ser menino.
1: Isso. Porque, porque eu me você... menino. Isso mesmo. Eu me
0: sinto... Então, vamos lá, o Tami. O Tami. É a Tami... Era
1: Tammy
0: que se transformou no Tami. Sim. Que é o contrário de você. Sim. Né? Sim. Só pra gente poder colocar assim mais fácil. Porque a pessoa fala... Hoje, a gente ainda vê muitas pessoas falando trans, gay, lésbica, simpatizante, LGBTQIA+. Eles colocam tudo no mesmo saco.
1: Todos no mesmo saco. Né? <risos> é verdade.
0: Né? Ah, eu é, falo neviado. É né? O que Sim. que é isso, né? É. Você, Você, você é um menino... Que se sente menina. Isso. Que é a Rebeca. Isso. Você gosta de menino ou de menina?
1: De menino. Você
0: gosta de menino? De menino. Mas você não é gay.
1: Se for colocar a transexualidade em pauta, se é uma mulher trans... Eu sou uma mulher trans hétera.
0: Trans -hétera, Porque você isso. é menino que gosta Sim, de menina, Isso. Mas você se sente mulher.
1: Se sente mulher.
0: Porque a gente tem que explicar... Porque as pessoas não entendem. Não entende. entende, Rebeca?
1: Com as certeza, é, tem que esclarecer, é, às vezes tem a que esclarecer. Tem
0: preconceito porque é ignorante. Ela ignora a informação. Sim. Como que você lida com essa ignorância das pessoas no bom sentido mesmo?
1: Muita tranquilidade. Com muita tranquilidade, inclusive, a a maior parte das minhas amizades elas foram feitas com pessoas que elas primeiro me provocavam, debochavam de mim, depois elas viram que eu não era nada daquilo que elas pensavam. Ou melhor, minha avó tinha uma frase muito boa que ela falava que nós não devíamos nos, nos diminuir, não se baixar perante ninguém Porque se você diminuir, as pessoas crescem para cima de você Então seja sempre olho no olho De igual pra igual, porque ninguém é melhor que ninguém Então eu passava pelos corredores da escola Sempre um menino muito efeminado Daí eu falava a bichinha, o viadinho Daí eu falava né, Ah, eu faço tudo isso daí mesmo É uma delícia, faz também que você vai gostar Daí eles viram que eles não estavam mexendo com qualquer pessoa Entendeu? Porque as pessoas geralmente Sim, Sempre, isso daí a minha vida inteira Nunca baixei a cabeça pra ninguém. E também nunca precisei faltar com respeito com ninguém. Eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor. Mas se crescer pra cima de mim, também vai encontrar.
0: Você já saiu no, na porrada?
1: Muitas vezes. Muitas
0: vezes saiu na porrada?
1: Muitas vezes, com imagina. Homem ou com mulher? Com quem for. Não ligo pra isso.
0: Nossa, que babá. Adoro. Adoro. <risos> Sabe por que, que eu falo? Porque assim, a gente tem que ser é, o que a gente sente. Sim, com né? certeza. E as pessoas têm que respeitar.
1: Tem que respeitar.
0: É isso que eu não entendo, preconce esse preconceito.
1: Mas eu acho que hoje em dia a sociedade já está empurrando goela abaixo, né? Isso daí eu acho melhorou, que. Melhorou, melhorou? Olha, Marileia, a minha realidade ela é diferente de uma grande maioria, Por porque eu moro numa cidade pequena.
0: Ah, porque Salé é pequeno.
1: E desde criança todo mundo, todo mundo me conhece. É uma cidade onde são 17 mil habitantes que todo mundo se conhece. Eu posso não ter intimidade direta com você, mas todo mundo sabe quem é o Raí, todo mundo sabe quem é a Rebeca. Né? Então, assim, eu tenho carta branca em todos os lugares, em uhum. todos os comércios, em todas as casas. Sou muito bem-vinda em todos os lugares. Se eu falar para você que eu sofro preconceito dentro da minha cidade, é mentira. Todos me tratam muito bem. E fora... Fora dela depende. Eu acho que o, o, a figura do gay gera mais preconceito do que a figura da trans. Por porque quê? a trans, eu acredito que o homem ele é promíscuo por natureza. Então o, o homem, o homem uhum. viril, hétero assumido,
0: uhum. ele
1: não gosta de ver um outro homem boiolado bichinha. Agora, a mulher trans já mexe com a libido sexual dele.
0: Aê. É engraçado,
1: né? É engraçado. Verdade. Verdade. É impulsar de Salesópolis. Você tá em qualquer boteco, minha filha. Você vai ser Esse cantada Já
0: ficam te olhando. Te total,
1: cantando. total. A que primeira pergunta é: você, é, você tá... operou? <risos> <risos> você
0: operou? Vamos lá, eu ia chegar nessa pergunta. Você operou? Você tirou? Não
1: operei e nunca vou operar. Não...
0: Você gosta do pipi, então?
1: Na verdade, eu não tenho repúdio pelo meu genital, no entanto, eu acho que a coisa melhor que tem na vida é gozar. <risos>
0: Você não acha? Porque as pessoas perguntam, você tem ou não tem? Não pergunta?
1: Pergunta e eu respondo isso com a maior naturalidade. É Inclusive, eu tenho muitas amigas que já operaram. Só que eu não acredito na fala de nenhuma delas. Que elas falam que não se arrependeram. Mas eu acho que no fim a gente se arrepende sim. Porque é uma mudança muito radical. No entanto, eu respeito. Se elas não se adequavam mesmo ao genital delas, eu respeito a vontade delas para elas se sentirem bem, né? Da forma que quiserem. Mas não é a minha realidade. Eu não me eu vejo não operada. Olhar. Não, não, não.
0: E você tem namorado?
1: Nunca namorei? Você acredita? Ah, vai. Aí aproveita aí, pede um boy pra mim. Gente!
0: <risos> nunca namorou, Rebeca?
1: Nunca namorei. Por quê? Olha, eu acho que, na verdade, também isso daí se resume ao, ao meio que eu vivo. O Salesópolis é uma cidade muito pequena e o é. homem brasileiro, ele vive de aparência. É. Né? Então, assim, eu vejo muitas amigas minhas que foram para a Europa, para os Estados Unidos, e lá elas conseguiram namorar na primeira semana que chegaram. Porque eles vivem para eles, para a felicidade deles. Agora, o brasileiro vive preocupado com o que os outros estão pensando. Então, eu, mulher trans, 180 metro e com essa fala, André, de 10 batatas na minha boca, <risos> não é qualquer macho que tem culhão pra segurar na mão e sair por aí, você tá não, entendendo? Não, Realmente mas... tem que gostar do babado. Eu, gostar preciso de de um bom bom. Certeza, eu preciso de um companheiro.
0: Com certeza, ela precisa de um companheiro. Você tem vontade de namorar?
1: entre aspas, eu acho que vai ser um encontro de alma, eu acho que quando eu olhar eu vou ver, vou sentir, vou saber se é pra mim ou não, porque tem duas coisas que, que mexem muito com o meu psicológico, a primeira é que eu não acredito na fidelidade e Madonna a segunda, ou feminina também? Ambas, ambas nem na mulher? nem na mulher nem no homem, eu acho que o ser humano ele é vulnerável, é? independente de sexo isso daí não afeta em nada,
0: ah, eu sou fiel
1: você acha? eu
0: sou eu sou eu posso falar, eu acredito eu, pela minha, eu ponho a mão, minha mão no fogo
1: por mim eu né? acredito, mas eu também acredito Marilê, quando eu falo isso, não é nem é, colocando em pauta a fidelidade dos relacionamentos é, quantas pessoas casadas estão nos ouvindo eu tenho sim. que respeitar o relacionamento delas no entanto, eu acredito que o ser humano ele é muito permissivo a momentos, entendeu? Então, eu acho que se você não for muito centrado naquilo que você realmente quer, ou principalmente você não estiver junto de quem você realmente ama, uhum. você fica mais vulnerável ainda, uhum. né? E eu não queria passar essa infelicidade, porque eu venho de uma casa onde minha mãe teve dois casamentos... E nos dois ela foi trocada por outra, sendo que eu presenciava sempre aquela mulher bonita, honesta, que fazia de tudo para o marido, e isso não, estava, não era o suficiente. Entendi. Então, eu, eu acho que eu peguei um pouco de trauma. Em contrapartida, a vida idosa de um homossexual era um pouco solitária. Então, ah. eu queria, sim, assim, no meu interno amoroso, que Deus me preparasse alguém que realmente gostasse e me amasse de verdade, para que futuramente nós pudéssemos viver juntos.
0: Olha que interessante. Sim. A sua mãe sempre te apoiou pelo jeito.
1: A minha mãe é um espetáculo de mulher. Ela sempre me apoiou. É foi a
0: conversa assim, mãe, eu sou Nunca eu cheguei
1: nem para minha mãe, nem pro meu pai para falar que eu era gay. Nunca cheguei, Sempre ficou no subentendido. Até um dia que eu chamei ela e mostrei um salto que eu tava vendo no computador e eu comprei aquele salto. Uhum. E um salto bem alto. Ela até olhou pra minha cara brincando e falou assim, Raí, esse salto eu não consigo mais usar. Tem 18 centímetros. Como que eu vou pra igreja com um salto desse tamanho? Eu vou cair. Daí eu olhei pra cara dela e falei assim, então, mãe, não é pra você, é pra mim. Entendeu? daí ela quantos
0: anos? 25, Há três anos atrás. 25.
1: Isso mesmo. E
0: aí ela falou, ah, é pra você?
1: Não, o olhar dela Nada. já disse tudo. Ela me olhou meio estranha assim e falou assim Fudeu, acho que a mente dela pensou, né? Aí fudeu. Ai, meu
0: Deus, não pode é, falar palavrão. Não pode. <risos> não pode. Mas tudo bem, pula. Pim, ponto. Mas foi natural. Menino, eu tô. então aí foi muito, assim, natural pra você.
1: Sempre foi muito natural. Eu e sou uma irmãos? pessoa que eu não me surpreendo com as coisas. Então tudo pra mim sempre foi muito natural. Maravilhosos, maravilhosos. Também. Eu sou... Nós somos em cinco de quatro mulheres. Meu pai é safadinho. Nós somos em Gente. cinco de quatro mulheres. Então vem eu... Vem o Victor, depois vem a Carolina, depois vem o Davi e o Luca, que é o Caçulinha. Todos me tratam muito bem, com muito amor. Sempre, sempre me trataram muito bem.
0: E aí eu pergunto, onde entrou a política na vida da Rebeca?
1: A política na vida da Rebeca, eu acho que entrou após a Universidade de Direito. Estudei Direito aqui na Universidade de Monte das Cruzes. Depois eu fui conselheira tutelar em Salesópolis. Minha mãe chegou para mim e falou assim... Eh, Raí, abriu o concurso para o conselho tutelar. Daí eu peguei e falei assim... Nossa, mãe, eu não me vejo conselheira tutelar. Eu nunca quis isso. Ela falou assim... Mas vai, porque é o exercício do direito. O estatuto da criança e do adolescente. Vai que você vai aprender. Porque eu não tinha estagiado. Ai. Daí foi a hora que eu prestei a prova a em segundo lugar, e como é um cargo eletivo, né fui eleita em primeiro lugar Olha na minha cidade, legal, né? é fui eleita em primeiro lugar, e fiquei muito satisfeita, porque eu acho que o Conselho Tutelar foi a maior escola que eu tive na minha vida, para aprender a ser humano, para aprender a respeitar as diferenças, e foi aí que eu vi a necessidade da, do meu município, a necessidade da, das pessoas, a necessidade da cidade, então eu entrei em 11 de janeiro de 2016, e me despedi dia 9 de janeiro agora de 2020. Então esse ano eu passei trabalhando no empenho político, que graças a Deus deu certo.
0: Foi a primeira vez que você foi candidata?
1: A primeira vez que eu fui candidata.
0: Como é que foi? Te convidaram? Como
1: é que foi? Na verdade, já existia no ar a minha intenção. Uhum. Algumas pessoas cogitavam e existia no ar essa intenção. Muitos me convidaram, todos os partidos da minha cidade me convidaram na época da eleição. Uhum. Só que daí eu fui para matemática, né? Eu fui para matemática porque eu precisava ver qual partido Coficiente me eleitoral. falecitaria isso uhum. de coeficiente eleitoral e qual aquele que eu me adequava mais também. Uhum. E daí eu escolhi, quando eu recebi a visita na minha casa do Rodolfo Marcondes, que é nosso atual vereador e do Rafael, que é o nosso ex-prefeito, Benedito Rafael da Silva, os dois foram me visitar porque ambos são do PDT. Uhum. E daí eles chegaram e fizeram essa proposta, e foi o que mais me deu empatia. Eu senti empatia em fazer parte do Partido Democrático Trabalhista, até uhum. mesmo porque eles têm o PDT Diversidade, então eu me senti mais abraçada. Eu não me senti só mais um para somar votos para coeficiente. Uhum. Eu me senti alguém que tinha uma bandeira a ser representada e que não estava ali perdendo tempo.
0: Uhum. Como é que você pedia voto?
1: Se eu falar para você que a minha mãe brigou tanto comigo nesses 45 dias, Marilê, que a minha campanha ela foi mais é, de rede social. Porque, na verdade, eu não sabia quais eram as famílias que estavam dispostas a receber ou não devido à pandemia. Ah, né? Então, tá. muitas pessoas idosas, um doentes... né? É, em tempos diferentes, épocas diferentes. Uhum. Então, a minha política, ela foi a maioria das vezes feita de maneira em rede social, maneira virtual. Cheguei a pedir voto, sim, na rua. Cheguei a bater na casa de pessoas mais conhecidas. E daí, quando eu chegava e eles me atendiam, eu falava, olá, como vai? Vim, vim cumprir meu protocolo de candidato. Vim deixar o Santinho. Se você já tem candidato, não tem problema nenhum. Agora, se no teu coração você sentir de me ajudar, ficarei muito grata. Era o que eu falava. E era
0: Raí ou Rebeca?
1: Então, ainda é... Isso daí sempre vai ficar no ar, Marilei, porque existem pessoas que falam, ai, você me desculpa, mas eu não consigo te chamar de Rebeca, sempre te conheci, Raí. Eu falo, não se preocupe com o isso. E no
0: Santinho? Tava como?
1: Raí. Raí. Raí, sabe por quê? Porque Raí é a forma que Salesópolis me conhece. Entendi. Eu fiquei com receio de colocar Rebeca e as pessoas perguntaram, quem é Rebeca. Entendi. Né?
0: Porque você nasceu lá, todo Nasci mundo me conhece. Nasci lá, todo
1: mundo me conhece. Então era Raí, um Raí. Santinho. Isso mesmo.
0: E Raí é por causa do jogador de
1: futebol? Você acredita que sim?
0: Nossa, Jesus. <risos> Ah, seu pai, né? Inventou isso.
1: O meu pai, inclusive, foi. É Minha ouvindo, mãe teve né? cesárea. Minha mãe teve cesárea na quarentena dela. Ele foi sem ela pro cartório. Fui registrou sozinho. E não colocou o sobrenome dela. Você acredita? Além de escolher o um nome sozinho, colocou o um nome só dele. Se ele estiver ouvindo, agora ele vai dar risada. Porque na verdade, judiação, a vida deu um troco pra ele, né? Além de ser viado, é travesti o Raí. <risos>
0: Do céu, só por Deus, eu tô falando uma coisa para você, Rebeca, Raí, né? É muito legal você chegar num momento numa cidade tão pequena como Salesópolis e você falar, foi eleita. Quando que você descobriu que você ia ser eleita? Ou você não, foi um, uma surpresa pra
1: você? Salesópolis sempre me falava isso, porque como eu gosto muito da noite, eu gosto muito de ser participativa em festas, na verdade eu gosto de fazer festas também. A minha casa, toda festinha vira um festão, porque independente de você ter sido convidado ou não, você vai ser muito bem-vinda. Então, sempre um amigo leva outro amigo. Então, o que, que acontece? O Oba-Oba, feito com, o Raí, com a Rebeca, isso, aquilo, é uma coisa que me deixava na incerteza. Ah, porque, às vezes, é. as pessoas, elas te, elas gostam muito de você, da tua pessoa e da tua alegria. Mas nem sempre confiam no teu potencial, não confiam no teu trabalho. Nem sempre a imagem do gay transmite respeito. Então, pra mim, eles falavam, você vai ganhar, você vai ganhar. Mas você
0: ficou em dúvida.
1: Certo, não agenda completamente. É só na hora que eu vi escrito Porque eleito no site. Tem muita gente
0: famosa que é candidato a vereadora e não ganha. E não ganha. Muita gente.
1: Sim, sim. Em
0: todas as cidades que eu sim, conheço. Sim, sim. E como que foi essa vitória?
1: Olha, na hora que eu, todo mundo falando assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, já ganhou, já ganhou. Perdi muito voto de pessoas que falavam, ah, você já está eleito, então eu não vou votar em você. Ai, Perdi muito é voto, problema. você acredita? Acredito. Na próxima eleição eles não podem fazer isso, senão eu perco. É. Daí o que que acontece? Eles chegavam e falavam assim, olha, você já ganhou, você já está ganhando. Daí eu pensava, né? Eu não vou confiar. Então, eu somente agradecia, Marilene. Eu agradecia porque devido à minha criação também cristã protestante, eu aprendi com muita facilidade a entender que tudo aquilo que acontece na minha vida é permissão do Senhor. Então, tanto se eu ganhasse quanto se eu perdesse, pra mim não ia, entendeu? Uhum. Eu não iria ficar triste. Não iria ficar triste. Até mesmo porque se fosse cinco votos apenas, foram cinco pessoas que confiaram no meu profissional uhum. e eu teria que ser grato a esses cinco votos. Né? Então, o que que acontece? Quando quando as pessoas falavam isso pra mim, eu agradecia, era muito grata. E na hora que realmente chegou eleita, eleita que eu precisei entrar no site da Justiça era Eleitoral confirmar. e conferir a palavrinha eleito do lado uhum. do nome, daí foi a hora que eu realmente comemorei. Comemorei, não tive carreata, né, porque no estado de São Paulo atrasou os resultados uhum. para todo mundo. Não tive carreata, mas nossa, tem mensagem no meu WhatsApp pra eu responder até hoje. De tanta mensagem que eu recebi, de tantos gestos de carinho, e eu fiquei muito agradecida.
0: Como que vai ser o seu mandato? Qual que é a sua expectativa para ser vereadora numa cidade como Salesópolis? Como que você pretende contribuir... Para quem votou e para quem não votou em você Porque agora você é uma vereadora do município
1: Com certeza Quando a gente fala em política, a gente fala de gestão pública A gestão pública, ela não prioriza ninguém não. Ela serve para todas as pessoas Então, tudo aquilo que tiver Ao meu alcance de legislador Do meu município, de contribuir com a evolução Da minha sociedade, das pessoas Da cidade, isso daí, sem dúvida alguma Eu irei contribuir com todo amor no meu coração Existem, quando a gente entra na política Marileia a gente é, acaba Analisando o comportamento de outras pessoas e até outras pessoas que estão mais velhas lá dentro. Então, eu acredito que algumas pessoas, elas se acomodam nesse sistema, entendeu? Depois de um certo tempo, elas perdem aquela energia, aquel, aquele anseio de lutar pelos menos favorecidos, por aquelas pessoas que realmente precisam. Então, eles acabam apenas preenchendo o protocolo, frequentando solenidade, enganando pessoas e sentados ali numa segunda-feira de, de plenário, né numa, na a nossa sessão lá, não sei em outras cidades, na nossa cidade é toda segunda-feira, uhum. apenas para ganhar o seu salário, entendeu? Eu não vou mexer com essas pessoas, mas se o meu trabalho incomodá-las não posso fazer nada.
0: E o que você pretende levantar como bandeira?
1: Olha, na verdade, as pessoas entram muito em pauta referente à bandeira LGBT. Eu acredito que a minha visibilidade, ela já é uma bandeira, uhum. entendeu? Então eu não preciso ficar em cima de tribuna, nem em cima de palanque, chacoalhando nenhuma bandeirinha do arco-íris. Uhum. Uma trans foi eleita. Pronto. Já é. Entendeu? As pessoas enxergaram, respeitaram, está eleita, não tem mais nada que ficar garantindo nada para ninguém. Agora tem que mostrar que uma trans ela é um ser humano comum, igual a todos, dentro dela tem coração, tem sentimentos e ela também tem cérebro se ela estudar ela tem competência. Então o que, que acontece? Nós vamos mostrar aquilo que nós temos de bom em todas as áreas, em todas as pastas, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, desde que o público de Salesópolis é um público bastante simplório, bastante extenso em área rural. Então essas pessoas elas têm que ser acolhidas, elas têm que ser atendidas, né?
0: É interessante que essa essa foi a eleição dos Trans, né, das Trans. Né? Foi. Como Foi. se elegeram em vários lugares? Bastante,
1: né? bastante. E eu fiquei bastante feliz de Salesópolis ter dado uma aula para o Alto Tietê. Verdade.
0: Fiquei muito feliz.
1: A primeira da região, Salesópolis, deu uma você aula. Você deu uma
0: cidade com 17 mil habitantes.
1: Olha só para você ver.
0: Impressionante, né?
1: Bacana, né?
0: Isso também é uma referência. Você virou uma referência agora, né, Rebeca? Raí. Como é que é isso para você, essa responsabilidade de ser uma referência numa região de mais de um milhão e meio de habitantes, tirando Guarulhos, é claro, né?
1: Sim. Então, na verdade, eu lido tudo com muita naturalidade, Marilene. Eu não sou uma pessoa de me surpreender com as coisas. Então, assim, se Deus permitiu de eu estar lá, se o meu povo da minha cidade confiou em mim para que eu pudesse oferecer o meu melhor, o meu trabalho, eu vou lidar isso com muita naturalidade e vou eu acho que o melhor, principalmente para você que mora numa cidade pequena, é você ser acessível né uhum. nós temos que ser acessível a todas as pessoas isso é muito importante
0: é bacana né a gente que lida é... é impressionante como a gente lida com as pessoas né a gente principalmente pessoas públicas né sim e elas são sempre referência sim não importa de de qual cidade e você vai ser uma referência para muitas pessoas que têm medo disse assumir.
1: Já estou sendo. Já está
0: sendo? Já estou sendo. Você se
1: ouve isso? Ouço. Fui parada mim. por um jovem, não vou citar nomes, né? Claro. Fui parada por um jovem mais ou menos umas duas semanas e ele ele chegou a comentar comigo que a minha vida serve de inspiração para a vida dele. E Foi eu fiquei sim, extremamente né? feliz. Você sabe por que eu fiquei extremamente feliz? Porque, assim, eu não fui criada com a figura masculina dentro da minha casa, né? Cristã, protestante e ainda militar meu pai, então eu acredito que para mim seria mais difícil. Então, Deus ele foi muito bondoso e generoso comigo nesse sentido também. Mas existem outras famílias que aquilo que você falou, a falta de contato, a falta de conhecimento, faz com que eles sejam muito ignorantes. É, é. Então, existem muitos jovens que não têm a liberdade que eu tive. Então, outra, outra semana passada, eu ouvi... É, uma fala é, bem ignorante de uma pessoa lá em Salesópolis falando que a minha eleição, ela seria uma péssima influência para os jovens, né, que eles iam crescer se espelhando, achando que tudo isso é certo e tudo mais. E daí eu apenas ouvi, né? Não, eu acho que o maior, a maior resposta que eu poderia dar a urna já tinha dado. Exatamente. né. Então eu cheguei na minha casa e fiquei pensando como as pessoas elas são ignorantes o, o comportamento, embora a psicologia explica que ele pode ser aprendido é, quando a gente fala de sexualidade Marilei, eu acredito que ou você é ou você não é você não vai passar a gostar de exercer funções diferentes da tua biológica se você não, não tiver nascido assim, se a tua genética não tiver correspondido é. dessa forma, né? você não vai. É, Ai, ah, amanhã eu vou virar bicha porque tá na moda. Esse final de semana eu vou ser bicha porque tá, é legal ser bicha e tá na moda. Ninguém faz isso. Entendeu? Ou você é ou você não é. E as pessoas não entendem isso.
0: E aí eu vou, vou até complementar te de cortando, desculpa. É, e é mais difícil ser diferente.
1: É muito difícil ser diferente. Inclusive. É
0: isso que as pessoas ignorantes não entendem. Sim,
1: é mais difícil. É muito
0: mais difícil. Muito,
1: muito. Inclusive, eu paro para pensar que se dentro da igreja. Olha, eu fui auxiliar de jovens na igreja dos 13 o que aos que é 22. Auxiliar de, auxiliar de jovens é como se fosse um líder da mocidade. Uhum. E eu fui dos 13 anos aos 22. Foi quase 10 anos. Quase 10 anos. E. Logo que eu apanhei, lá em 2015, uma semana depois, eu perdi o meu cargo, porque me chamaram e falaram que eu não era exemplo para a mocidade. Uhum. Só que era um irmão muito querido, inclusive daqui de Mogi, porque, é, não sei se eu posso falar, mas eu sou crente é. da Congregação Cristã no Brasil. Pode falar o que você quiser. Né? Eu, eu posso sirvo... <risos> <risos> Deus, Difícil, viado, não falar é, palavrão. A gente é. é bocuda, sabia? Eu sei, eu Daí... conheço vários.
0: <risos> <risos> São grandes amigos meus, inclusive.
1: E eu tenho muito prazer de servir a Deus na congregação. E o ministério da congregação é de nível regional. Então, era um irmão, inclusive, daqui de Mogi das Cruzes. E ele chegou pra mim no final e ele falou assim, Irmão Raí, você não vai poder mais ser auxiliar de jovens, porque você não é exemplo pra mocidade. Daí eu peguei e falei assim, Irmão, irmão, fique em paz. Não tem problema. Esse cargo foi o Deus que me deu. É vocês que estão tirando, eu não estou entregando, entendeu? Então, a responsabilidade é de vocês. E outra, quantos jovens queriam ter essa oportunidade e não tiveram? Eu tive isso daí por 10 anos nas minhas mãos. Uma coisa, o irmão saiba, até aqui me ajudou o senhor. Só que foram coisas, Marilei, que me deixaram assim. É, eu tive que fazer psicoterapia. Porque 10 anos jogado, só porque você apanhou numa festa que você não serve de exemplo a mocidade. É. Você está entendendo? Então, assim, na, num final de semana eu apanho. No outro final de semana eu perco um cargo de 10 anos, entendeu? E ainda ganha a ironia dos ignorantes, daqueles que eu falo para você que não são espirituais. Uhum. Porque eu sou muito respeitado e minha casa é frequentada até hoje por muitos irmãos de igreja. Mas tem outros que não passam nem na porta. Uhum. Por quê? Porque acho que só pelas tuas práticas você não é digno de receber a visita, uma oração, que eles cantem um hino junto com você, ou, ou que você não vai para o céu, entendeu? Que isso é uma ignorância que, olha, santo Deus, é, é ridículo ouvir algumas coisas. E daí, o que, que acontece... Olha para você ver que, independente de todas as pessoas que estão nos ouvindo e em respeito até à tua própria espiritualidade, cada um pensa de uma forma e Deus tem formas diferentes de trabalhar na vida de cada um. Em novembro, no finalzinho de novembro, eu sofri essa agressão física que me deixou mais humana. No comecinho de dezembro, eu perco o meu cargo de auxiliar de jovens e menores dos jovens que eu era responsável por aquela congregação. E no dia 11 de janeiro, eu já assumo como presidente do Conselho Tutelar. Eu não era mais responsável pelos jovens só daquela congregação. O todo, eu era só era responsável pelos jovens de toda a minha Salesópolis. Então, tudo a aquilo que o chegou. homem... Chegou. Tudo aquilo que o homem quer te tirar, Deus, se for para ser seu, ele vai te dar. Ele vai te dar.
0: E qual a mensagem que você deixa para as pessoas uhum. que estão acompanhando você na rádio que viram a sua vitória né, e que vão te acompanhar também mais de perto agora como vereadora a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Que mensagem você deixa para essas pessoas?
1: Olha, Mariley, eu deixo uma mensagem de respeito, uma mensagem de amor, onde nós possamos ter mais compaixão com a diferença do nosso próximo, que nós possamos, com paciência, entender a diferença do outro. Em quase todas as minhas entrevistas, eu falo sobre a origem etimológica da palavra filosofia, que vem do grego. E filo significa amor, e sofia significa sabedoria. E é esse amor a sabedoria que nos ensina a lidar e conviver com a ignorância presente em meia sociedade. E eu acho muito importante todas as pessoas que estão nos ouvindo saberem também que para que hoje eu pudesse ter a grande honra de estar sentado aqui, né, sendo entrevistado por uma pessoa tão respeitosa como você está sendo comigo, muitas pessoas já morreram para que hoje eu tivesse essa liberdade. E isso daí na mesma hora que me deixa triste, também me deixa feliz pela evolução da nossa sociedade, né, porque ainda não foi citado nessa entrevista, mas o primeiro preconceito que eu sofri diretamente foi aqui na cidade de Mogi das cruzes, foi na minha época que eu cursava direito e eu saí de uma casa noturna e encontrei alguns amigos do lado de fora, estava eu e uma amiga, eles estavam em três e me tratavam muito bem inclusive, ou melhor, dois dele me tratavam bem, o outro era mais, mais reservado e nós saímos dali para ir comer um lanche direto na 1 de setembro porque nós estávamos com fome e saímos dali já fomos deixar minha amiga na casa dela e eu estava sentado no banco de trás, os dois na frente e esse mais reservado também estava sentado no banco de trás junto comigo, cada um numa ponta o carro começou a andar, eu era próxima a descer, o carro começou a andar, ele olhou pra minha cara, assim, bastante ríspido, e falou assim, olha, não se mexe, hein, não sai da onde você tá. Eu olhei pra cara dele, tipo, não tô entendendo, o que que eu fiz? Ele falou assim, não se mexe, porque se tem uma coisa que eu odeio mais do que preto, é viado. Marilei, aquela aquelas palavras, elas me pegaram completamente de surpresa e eu senti duas vezes uma angústia muito grande, uma quando eu apanhei e a primeira vez quando eu ouvi essas palavras. Nossa Foi um nó que ficou na minha garganta durante uns três dias, um nó de angústia pra você digerir aquilo. de
0: aquilo? Sim,
1: foram uns três dias para eu digerir. Eu Dois cheguei na minha casa. Dois preconceitos monstruosos. Negro. Isso.
0: E você ser Sim. diferente.
1: Mas, na verdade, eu ainda não tinha presenciado, pessoalmente, um preconceito perto. com alguém de outra cor. Hum. E eu não precisei ser de outra cor para sentir o que o outro sentiu. Ou melhor, que sente constantemente na mão de pessoas ruins. Então, o que, que acontece? Ele olha para minha cara e fala, não se mexe porque se tem uma coisa que eu odeio mais do que preto é viado. Na mesma hora, eu peguei a minha parte por ser gay. E peguei a parte do negro também. Então, a partir daquele momento, também, eu passei a ver que o nosso mundo precisava de vozes, né? Que alçassem a favor dessas minorias, dessas pessoas que são desprezadas. Inclusive, muitos até me falam, ontem alguém entrou em contato comigo referente a, a uma mulher negra, biologicamente mulher negra em Curitiba, que está sendo ameaçada de morte. Eu
0: vi, falei. E
1: a, a Duda... A vereadora trans mais votada de Belo Horizonte... Que também está sendo ameaçada de morte... E uma pessoa olhou para a minha cara e falou assim... Você, você não tem medo? Eu peguei e falei assim... Eu não tenho medo... Eu não tenho medo... Sabe por quê? Porque dentro de mim existe muita fé... E digo mais... Quando nós... Eu tenho alguns ídolos que eu guardo dentro do meu coração. E eles Regina Marilei falava que o homem dá o tiro, mas quem mata é Deus. Entendeu? Então, minha filha, enquanto não for a tua hora, você não vai. Pode amarrar a boca dos sapos da Bahia inteira, você não morre. Pode te dar tiro, você não cai. Entendeu? Pode tentar fechar sua boca, mas enquanto você tiver que falar, você vai falar. Então, eu acho que a mensagem para as pessoas é uma mensagem de coragem, de respeito, de amor. Eu acho que são essas três palavras que, que decifram os momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
0: Muito obrigada pela sua entrevista. Eu
1: que agradeço. uma
0: ótima Um ótimo mandato para você. Deus te
1: abençoe, obrigada. Que você
0: tenha realmente essa representatividade tão grande como vereadora e também como pessoa. Obrigada. Que você está ali representando tantas outras pessoas que são uma minoria sim. que muitas vezes tem medo de ter essa coragem que você tem. É verdade. Né? Porque você está se expondo de uma maneira, você vê há três anos você começou a se expor, né?
1: Sim, sim.
0: E olha quanto tempo você demorou.
1: Sim, E quantas sim. pessoas
0: ainda não conseguiram fazer
1: isso. É verdade. Quantas que já morreram e não fizeram, né? Que é né? o pior. É o pior. É o
0: pior. Parabéns, viu, pela sua eleição e um ótimo trabalho para você. A gente vai se ver muito nesses quatro anos.
1: Bacana, vou ficar feliz. Obrigada. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço.
0: Tá aí a Rebeca, né? Ou Raí, sailon de Paula Ribeiro numa entrevista especial aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você. Metropolitana.